0: 好，谢谢。哎、呃，今天非常感谢我们大使啊，在德国这个我儿子跟我太太很多的忙，也在这个机会啊，来感谢我们谢大使啊。哎、呃，谢谢王理事长的邀请。我想今天有机会啊，来跟大家报告一下台北的情况，跟现在的整个世界的这个大变动的时代呢，台湾所处的一个现在的状况。那么一开始啊，我想要跟大家分享，我想在相信在这一段时间啊，全世界都很关心台湾的安危。那么大家可以看到，像《经济学人》大概连续三年都以台湾做封面，哦，它标示台湾是地表上最危险的地方。但是走到这里为止啊，我想台湾从疫情到现在，台湾的经济呢是走过三年非常特殊的好的发展。那我想到去年开始，那么整个世界呢开始面对一个新的不同的情境。那么今天我要从2022年的角度呢切到 2023， 那么最近大家可以看到，从2022开始呢，美国连续升息升九次，而这个总共升了十九码。欧洲的情况一样，也在升息的环境当中呢，大家面对。相对高的通膨，所以今年开始，大家也可以感受到世界的景气呢，是一直在往下降温。所以我想，我们可能到下个月呢，美国在可能在一次升息升一码之后呢，全球的升息也可能会告一段落，因为接下来之后呢，全世界的景气呢是开始慢慢往下走下坡了。我们看到升息的后座力出来之后呢。我们在1980年是从美国利率从20趴一路降息呢，我们走过很漫长的降息的循环。那么现在开始呢，它经过一个、啊、升息的循环呢，你可以想象得到，我们从去年开始从0到 0.25 现在是 4.75 到 5% 那么这样的一个利率高涨的情况之下呢，那这一段时间呢、啊，它对整个世界带来非常巨大的创击。第一个呢，大家可以看到。在欧洲历史最悠久的瑞士信贷呢，那么这一次呢，它要并给了瑞士银行。那么整个来看，欧洲的银行呢，现在其实体质都非常非常的脆弱。那美国呢，西谷银行原来是在美国非常好的银行，那么突然之间啊，因为他买的债券套牢以后呢，他在摊提损失又造成了挤兑，而瞬间西谷银行呢，也突然之间呢就破产了。所以。这个银行告急啊！现在看起来后边还有第一共和银行呢，也是在岌岌告危、告岌岌可危的状态。那么这当中，我们也特别注意到，原来物价已经蠢蠢欲动，再加上俄乌战争呢，又加大的通膨的力道，所以在这一次啊，从能源的价格到粮食价格到贵金属，都受到很大的影响。那么今天我们也特别来看到，我今天的报告的重点呢。放在三个层面，一个呢从战争，第二个呢通膨，第三个中国。那我想从这三个重点来拉出未来的世界经经济跟台湾的经济的变局。我想第一个呢来看一下俄乌战争加剧的地缘政治的分化。那么我们可以看到，到到目前为止啊，去年的二月二十四号呢，俄罗斯入侵乌克兰，那么这个对对全世界来讲都是非常震惊的一件大事。那么在俄乌战争之后呢，大家也可以看到这个世界开始裂解，而且美国用各种手段呢来制裁俄罗斯哦，所以这个那这一次习近平呢到了莫斯科访问之后呢，又更加加剧美中的这样的一个角力。那么我们可以看到，在俄乌战争之后呢，现在形成一个新的变化。那第一个呢，我们大家可以看到俄罗斯的卢布啊。在很短的时间，那么它一度贬值到157块，那么后来它又升值到50块6毛 5， 那么现在呢，大概在80左右。那这个也是大家值得注意的。俄罗斯有一段时间啊，要求大家要用卢布来买石油，但是现在看起来，大家也可以感受到这个去美元化呢，在这一段时间啊，形成世界的焦点。那么现在中国呢，也正在积极酝酿。要去美元的话，未来的世界如果买油不是在用美元的话呢，那么会对未来的地缘政治带来更加激烈的冲击哦。但是以目前的情势来看呢，中国在拉拢俄罗斯以后，那么他同时也在策动，这次中东的产油国 OPEC 呢，一天减产164万桶。那我想，这个是在地缘政治当中，我们可可能看出来现在的角力呢是越来越加重。美国在俄乌战争之后呢，它有几个大的动作，我想这个影响非常深远。好、哦，第一个呢，它把这个世界汇兑的机制呢 ，SWIFT 的这个它整个中断了，那禁止银行跟俄罗斯交易，同时呢，跨国企业停止俄罗斯营运，哦，同时也冻结原油交易，包括取消最惠国待遇。那么北溪二号废弃了，那一号二号都废弃了。那我们可以看到，这当中也冻结了俄罗斯的寡头大亨的财产。这这几个动作出来之后呢？中国在第一时间啊，这个李光满是习近平的文胆，他同时啊在微信上提出几个问号，他也提醒中国人：假如俄罗斯啊，美国用对付俄罗斯的手段来对付中国，那中国能不能承受得住？李光满在文章发表，他说：第一个呢，他说公用平台是中立的，好，他说美国控制了 swift、e、以后呢，一旦战争爆发，他立刻会变成战争的武器。这个是中国的在反省当中，第一个问号。第二个呢，他说卫星很安全吗？他说骇客开关闭俄罗斯的航空中心系统就自动作弊了。那这个在这一次的新链计划，大家可以看到，马斯克呢在乌克兰的上空啊，他发挥很大的影响力。第三个呢，他说西方的银行安全吗？他说俄罗斯啊这一次被冻结的八兆美元。他说中国在。瑞士等等，在美国的银行的存款比这个数字更惊人。那他也提到瑞士是不是中立国哈、啊？他说这一次冻结在俄罗斯的瑞士银行的存款，这个资金也是非常庞大的。那第五点，他也提到芯片的重要性，就半导体在这一次地缘政治当中啊，它成为重中之重的焦点。而台积电的这一次到美国亚利桑那设厂，也成为世界的焦点。第六项，他提到舆论的主导性，也换句话说呢，现在在认知作战啊，他已经慢慢意识到这个很重要。台湾在这段时间，我们在去年当中啊，台湾的执政党选举输得很惨，那这当中啊，其实包括对对抖音要不要进，或是现在对中国对台湾的认知作战呢，这个是值得台湾思考的一个重点哦、啊。第三个，他说新的战争的工具，他说全方位制裁的力量，中国人能不能承受得住哦、啊？那现在。他从这个地方来延伸习近平对对台政策的一个布局，这个是一个在俄乌战争之后呢，我们所看到的一个在美中角力之下呢，俄罗斯揭开了一个大的一个重大的变化。所以，我们大家可以看到，这个世界啊正在加剧选边站哦。你可以看到这段时间啊。这个习近平这个去看。看普京到俄罗斯、啊，而马克宏呢到了中国，他也说出了中国非常喜欢听的话。巴西的总统鲁拉呢也到了中国、啊，那我们也看到习近平也策动哦、啊，也包括他策动沙地阿拉伯跟伊朗的重新建交。那么在这一次欧洲的马克宏现在的表态啊，也在欧洲社会呢带来非常大的一个讨论。所以这是我们看选边站的一个。重大的，大家各自边边啊，那我们看到这段时间啊，这个这个礼拜，南韩的总统尹锡悦呢去美国哦，这个是华盛顿协议哦，追溯美日大和解啊。我想这是在美国选边站当中啊，东北啊一个最关键的一个表态的行动。那个人选边站到企业选边站，我们也看到库克追次到印度，那这个他连续在推特发了十二组推文，那。同时呢，也可以看到富士康在中国的这个郑州厂现在员工减半哦。那未来我想台台商会面临更加激烈的选边站，也就是生产基地供应链呢会出现一个更更大的改变。那这一次在这个横滨召开的 G7 的外长会议呢，更加强调要挺台湾，所以我想未来的。世界的大局当中啊，我们看到美中的对峙呢，大概会牵动十年到二十年一个巨大的变化。所以我想今天以这个主轴来跟大家来报告，就是俄罗斯入侵乌克兰之后呢，加剧的地缘政治的演的的的,的变化。那这当中啊，全球选边站极大化。现在我们可能要要面对的一个是国家被迫选边站，第二个呢，企业也被迫选边站，再来是个人也会选边站。所以。前一阵子，大家看到龙应台女士呢，她也特别提到哦、啊，她说中国会发一枪，但是台湾已经社会造成巨大的分裂了。台湾有四个教授呢发起反战，但是大家可以了解，在这场选边站当中啊，个人其实啊是面对国际大环境的一个转折当中啊，个人是被牵的这样的一个。态势去发展、哦、大家也可以想，就是想感感受到，你在美国跟中国当中啊，你必须要选边。这个时候的选边，我相信在台湾很多的民众，假如你选中国，大概你会看坏台湾；假如你选美国，你会看好台湾。然后呢，从这当中啊，一直在延伸，所以这个是一个大家可以看到，这个地缘政治当中啊，它从国家一直到企业，再牵动到个人。那我想。这个在台湾社会呢，现在掀起非常巨大的涟漪哦。那我最近呢跟很多人讲，我说我们到底选哪一边？我前一阵子访问的陈耀昌先生啊，他说台湾四百年来啊，其实大家血缘啊混来混去的，他不是用血缘来混的。他认为台湾的社会呢，我们最核心的 DNA 啊是自由、民主跟选举啊。换句话说呢，我们跟中国最大的不同，中国从1928年做到现在，其实已经没有民民主选举一百多年了。那台湾的民主，台湾的自由，我相信在整个自由体系的国家当中啊，我们是一个站在地缘政治上最前线的一个尖兵，这个是大家要对自己要有信心的。我们也看到，最近要选总统的郭台铭讲，他说台湾可以摆脱美中之间的、啊、选边站的错觉。在大谈判时代走出一条新中间自己的路，这个对郭董来讲，他头顶上啊有两个老板哦，一个是美国的老板，一个是中国的老板，他要选总统呢，要两个老板同时拍板啊，我相信这个是难度很高的。所以，如何走新中间路线，你想一想，台湾以现在的整个情势呢，这一条新中间路线呢、啊，我相信是非常难走。所以我们大家也可以看到。这个地方我特别啊，把在俄乌战争之后呢，《经济学人》有一期，我们看到《经济学人》的封面啊。他在这一期封面，大约是在去年四月的时候呢，他用的习近平跟普丁两个人重叠的照片，他特别标示啊，他说从俄乌战争啊，十个层面呢正在改造世界，这个他讲的这个话其实已经一年了，我我特别把这一年前的《经济学人》在重新。拿出来给大家温习一下。他说，第一个呢，战争为欧洲大陆带来新的分裂，这个有如30年前的柏林围墙的这个倒塌被推倒一样。第二个呢，终结冷战后的世界秩序。那么我们可以看到，俄乌战争是二战之后呢最大规模的热战。那第三个，他提到俄罗斯啊深化跟中国的战略结盟，这个是在一年前就提到了，但现在大家可以看出来。习近平到莫斯科访问之后呢，更加确认俄罗斯跟中国的战略结盟、啊、那第四点其实非常有意思啊。金雪人在一年前他就提到了，世界会加速分化成两个敌对的阵竞争的阵营、啊、有些国家会选边站，更多国家想要兼顾两个阵营、啊、但是呢，脚踏两条船越来越困难。这个这个话也是给郭董打脸了，也就是说你要脚踏两条船的、啊，其实。越来越不容易了。那我相信，在这一段时间呢、啊，大家更可以感受到，这个世界选边站呢，其实已经已已经没有中间路线了。第五点，他提到欧洲安全在后聚焦，影响美国转向亚洲。第六个呢，是加速军备竞竞赛，德国增加十趴的军备支出。第七点呢，他说德国会更加积极表明哦欧洲的安全，参与欧洲的安全。第八点呢，欧洲必须表明立场。所以我们看到前一次呢，波兰的总理去呛普丁。哦，这一次呢，这个北欧有非常多的中立国呢，大家都纷纷表态要加入北约的哦。那第九项呢是全球民主阵营受到更强劲的挑战，所以普丁跟习近平颠覆民主的言论呢，跟抗争啊，会不断的在加加重。那第十点呢，升高其他进行中的冲突，包括中国对台湾。土耳其对东地中海，那这个这个是一个在地缘政治当中的不确定的因素啊，正在不断的升高。那同时呢，我们看到在同一个时间啊，其实我看到《金融时报》的这个首席经济评论家呢，这个马丁沃夫先生他也提到，他说中国的选择啊。他说，两种极端意识形态的对撞呢，对世界可能造成的影响。他说，寡头垄断的集权、独裁集权的体制呢，对上开放自由世界的斗争。他说，习近平统治下的中国到底会扮继续当一个负责任的成员，还是会扮演挑战一切国际规则的专制暴政角色？他说，一旦中国选择支持俄罗斯呢，欧美被迫在战略安全上要重新规划路线。在一年前，马丁沃夫讲的话呢，现在看起来是在朝着这个方向来走。我们大概可以看到，在这一年当中啊，美国对中国的晶片的制裁是不断的在升级。所以我们可以看到，在去年八月九号呢，这个拜登宣布晶片法案之后呢，他要求所有接受美国补贴的半导体公司，十年之内不得到中国投资，同时也不可以把。高速运算晶片卖给中国，同时呢，也规范像艾数摩尔呢，他不能够把尖端设备像 EUV 的机台呢卖给中国，这是一个坚壁清野。那么到年底的时候呢，美国商务部重新规范，他他规范持有美国护照的公民呢，不得在中国的半导体公司上班。那我想是这样的几个大刀下去之后呢，这个对中国一定会发生非常立竿见影的影响。所以台湾现在在世界选边站的这个过程当中啊，我们也可以看到这段时间呢，蔡英文总统到中南美洲访问，他过境美国也去看 Mac MacKenzie 而马英九呢到中国去扫墓，同时也接见了像宋涛这些人。那这个时候呢，你可以看到台湾的社会呢，现在明显选边站，一边选中国，要而一边呢选了美国。那这个。强度的选边站呢，我相信一定会对今年的台湾的大选造成更进一步的影响。所以这是一个在地缘政治当中，他大家可以感受到的。那我们从地缘政治当中可以感受到，南韩在最关键的时刻呢，他选择拥抱美国。那这个对东北亚来讲，南韩选边站以后，对后续美国跟日本跟南韩，包括台湾的。东北亚的新的结盟呢，我相信会地缘对地缘政治带来更巨大的影响哦。这个也是在进一步对中国的压力呢，是一个非常足的观察的一个正向的力量。好，那后面我们要来观察，在这个是刚才讲到地缘政治从俄乌战争所引发的选边站的压力。那第二个，我们大概要看到，在这段时间呢，其实台湾面面对全世界来讲。通膨正在降温的路上，那么我相信，在经过这去年一年啊，这么急剧的通膨的升温之后呢，那么到今年来看，从1月份的这个 CPI 呢到 6% 现在哦 6.46 到 6% 现在降到 5% 去年6月呢是最高到 9.1 所以我们大家可以看到，现在通膨逐渐在降温啊。这个如果这张60年来的美国的。这个景气跟 CPI 的数字啊，其实它给大家一个60年当中啊，每一次的物价上涨其实都跟战争有关。你看到1974年是以色列发动的戈兰高地的战争，到1980年是伊朗的伊伊伊朗的回教革命引发的两伊战争啊、哦，这一次呢是俄乌战争造成所物价的上涨，所以这一次啊 CPI 到 9.1 那前面两次呢，一次 12.3 一次 14.8。这个通膨的路上啊，我们大概再稍微回顾一下，通膨为什么到现在变成一个伟大不掉的现象呢？其实下面这个红色这张图，大家可以看到，通膨在二零一二零二一年的上半年，大数上还没有那么严重哦、啊。到下半年之后呢，它开始从五起跳，到第四季的时候呢，六点二、六点八到七啊，其实情况已经很严重了。但是那个时候呢，克鲁曼告诉大家。通膨是短期现象，所以包括鲍尔跟耶伦呢，大家都认为他的看法是对的。所以美国在通膨刚刚升起的初期呢，他根本不以为意。好，到了上面承受就是2022年，大家可以看到，到第一季的时候呢， 7 5 7.9 到 8.5， 俄罗斯入侵乌克兰是在2月24号，那战争也加大了通膨的压力，所以这个整个 CPI 的指数呢，最高来到 9.1， 这是。在2022年，通膨在最高温的路上，美国呢为了要压迫通膨，要把通膨降温，所以你可以看到，一方面呢，前面已经有点误判了。美国升息，我这张表也告诉大家，美国是在去年的3月16号正式升息一码。美国升息一码的时候，大家可以看到，美国其实在2022年已经通膨已经很严重了，但是呢。到3月16号，你看到3月的 CPI 是 8.5。美国第一次升息。这个升息之后呢，美国连续啊升了，在2022年升息八次啊，升八次呢升了十八码。哦，那今年升一次呢升一码，所以大家可以想象得到，美国历史上呢从来没有这样的一个升息的手段，所以大家把它称为暴力升息。哦，这个暴力升息呢，希望用最极端的手段呢。把通膨压下来。那我们看到这个蓝色这张表，现在大致上是一个在2023年呢，慢慢你可以看到通膨正在往降温的路上。那现在我们可能要面对一个问题，也就是说，现在你回头看到油价，包括农农产品都已经啊大幅的下跌了，但是呢，通膨好像啊还在五趴以上。那这关键呢，我们再把鲍尔几次讲话呢稍微来对比一下。那么鲍尔第一次讲话在去年的11月2号啊。他说：“希望暂停升级仍然言之过早，我们还有一段很长的路要走，还要继续升息，直到利率达到足够限制性的水平。”啊，包括我在讲这个百分之二呢，现在看起来啊，已经没有办法了。也就是说，美国联准会呢，要对未来的升息要有一些不同的感受。我们现在来看，今年升息升够升一码之后呢，利率现在来到十升了十九码了。现在这要特别注意了。尽管最近原物料都下来了啊，但是呢，因为 COVID-19 呢，它它影响各国产业不同的一个路径，所以大家可以看到，到目前为止呢，因为新租的上涨、服务成本的上升所带动的通膨呢，即便油价下跌或是原物料下跌，通膨还是有很难有效降温。所以现在在3月7号呢，鲍尔在国会作证的时候，他再度提到，他说最近。几个月哦、啊，通膨正在放缓，但是呢，将通膨降到百分之二的过程仍然有一段很漫长的路要走，可能会很坎坷。哦，那这个美国的前财政部长 Lawrence Summers 呢，他认为三月应该是两码，还是生意码？生意码呢？现在看起来，美国在观察通膨是慢慢往下降的哦，但是我认为通膨不会朝着包我讲的百分之二的目标走。未来这个事件呢，有可能会有一段很长时间了、啊。美国的 CPI 呢，大概会维持三趴到四趴。那这个时候呢，温和的通膨是可以容忍的。那我想要降到两趴之内以下呢，是不容易的。那当然可以看到，一方面呢是劳务跟薪资的上涨，现在很难回头了啊。第二个呢，现在全世界 ESG 做呢减碳，它必须啊要有很大的成本支出，所以减碳是要成本的。那最重要一个就是说，现在供应链的移转，当众多的工厂从中国移出来做呢，它要重新建立生的生新的生产基地，它的成本会比过去来得更高，啊，这三种情况呢加在一起，我认为通膨要回到两趴以下，我相信是不容易的。在这段时间呢，我们大家可以看到，在连续升息之后呢，现在大概有几个角度值得去观察。第一个呢，未来的世界啊。会从过去的降息循环变成一个升息的循环，那大家可能要意识到，我们过去呢借钱就不要不要本钱哦、啊，那未来呢资金的成本哦、啊、廉价资本的时代呢过去了，房市股市啊在经过这个大狂潮之后呢不太容易再像过去那么大起大落哈、啊，那未来低资金成本过去了，大家慢慢要把这种高资金成本放在心上啊。第二个呢是从离岸外包到有岸外包。啊，这四个字当中啊，只差一个字，但是这个差别非常大。为什么在过去的供应链呢？大家只要考虑到成本就可以了。只要我把生产基地放在成本很低的地方，我就可以达成。现在要考虑安全，所以安全会增加你的成本。那第三个呢是 COVID-19 改变产业的生态。大家可以看到，我把未来这一段时间啊，整个世界的景气呢，有体极泰来的产业，也有太极匹来的产业。大家知道，在这次 COVID-19 的三年当中啊，有很多产业它好的不得了哦、啊，像台湾的半导体啦、脚踏车啦，哦，这种运动健身器都很好。但是呢，现在看起来刚好倒转过来。我们看一个数字呢，美国的失业率呢，在上个月呢，三点四八，这是八十五年最低啊。我们前面看到，美国已经连续升息升十九码，那么到现在为止，美国的失业率居然降到历这个八十五年的最低，代表什么意思呢？在疫情解封以后呢，那么大家生产秩序呢重新恢复了，这个恢复以后呢，也造成新猪的上涨，所以这个是一个通膨的压力啊、哦。那第四点，大家也要看到，当利率极度拉升以后呢，大家可以看到金融机构现在是岌岌可危，所以这个大家也看到德国的德意志银行啊，那么大，它的它的净值啊超过一兆。一兆欧元，但是呢，它现在的市值只有一百八十亿九千万欧元，这个是一个银行现在的体值啊，处在一个非常脆弱的状态。那瑞士现在呢，追数是三十亿美金呢、啊，就尾声给瑞士银行，这个老牌的银行啊，这个不知倒地啊，这是让令人难以想象哦、啊。那西谷银行的破产呢，是好银行瞬间啊，大家可以看到这个西谷银行呢。在出事以前，它的股价到763块美元，这在美国是高高高股价的公司啊。然后呢，你现在可以看到，在瑞士信贷呢，其实它从2000年到现在，它所有地点它都踩到。那到今天为止，它终于不知倒地哦、啊。这个对未来全世界把钱藏在瑞士的巨额的资金啊，它会造成非常巨大的影响。所以金融机构破产以后呢，我们大概最近也看到巴菲特在讲，他说美国银行家做的很多蠢事啊，会被掀出来，会有更多银行倒下来。那这个对冲基金的 Ken Griffin 啊，他说联准会对抗通膨能力有限，就像拿盾刀啊做外科手术。那这当中啊，都大概对联准会有一些指引、啊、那我们大概可以看到，台湾的金融业呢，在这个回合当中啊。一方面呢，我们有去年的、啊、防疫保单，让很多产险机构啊，这个踩到地点、哦；另外一方面呢，寿险公司啊，因为他买到债券，哦，这个从殖利率从很低到很高，大家亏损累累、哦、像南山人寿呢，净值到零以下，大股东啊去增资。所以同样两年，你看二零二一年呢，全体银行业呢，我们总共赚九千三百六十六亿。到去年已经剩剩下 4,798 亿了。这当中啊，银行获利小幅衰退，但是呢，寿险、加产险呢，你看2021年呢，寿险加产险赚了 4,397 亿，但是呢，到2022年呢，亏损186亿。证券业呢，大概获利少一半，所以今年第一季呢， 1 5家金控公司啊，净利剩下778亿，这个获利啊，已经大幅的锐减。所以我想。台湾的金融业也受到这个整个银行这个美国升息之后呢，债券价格大跌所造成的一个影响。好、哦，现在呢，我们如果从过去的 COVID-19 呢改变的这个产业的面貌的话，大家可以看到，从自行车、今年代工、货柜行业到面板哦，到笔电哦，这个是在过去三年当中啊非常好的产业，现在倒转过来，他们未来的调整可能会非常的惨烈。巨大在去年啊，他公开宣布要把这个下游供应商啊延票45天。我们大家可以看到，巨大现在的这个他的存货呢拉高到 413.85 亿，这个数字非常惊人。那我们也可以看到，同样在疫情当中受到创受到创伤的，包括航空啦、旅游啦、餐饮，现在都翻身哦。所以这个是一个产业倒转的一个形式，这个当中啊。我这张图也特别告诉大家，在过去这段时间呢、啊，全体上市贵公司当中呢，像红海现在的存货，它去年第三季是八千八百零五亿，现在到第四季啊，它已经拉高到九千三百九十亿了。广达也才在两千两百五十八亿，而伟创有一千五百六十八亿，华硕呢一千四百二十七亿，台湾很多的 IT 公司啊，大致上都面临库存。水位上升的一个余力，那这个调整，我相信今年整个产业景气呢会面临比较大的压力，半导体情况也是一样，所以这个是一个未来上市公司啊去库存当中的大作战，大家高度注意。所以你把国际的在这个 c 边 v i d 1 9的过程当中啊，我举两家公司做代表，一个呢是透过像我们今天这个视讯会议当中啊，润的股价呢。一度从五十九块九毛四呢涨到五百八十八点九四哦，现在呢它回到六十三块多啊大，大概是地球走一圈啊，又回到原点。这个 p i l o t o n 是激增健身啊，你可以看到它最高涨到一百七十一块，现在掉下来是六点六六，哎，这个是非常惨烈的，所以这个是代表疫情当中啊从大好啊到回归平淡哦，那这个是很多产业啊面临同样的情况，所以你看到产的产业里面啊。在过去这段时间，游得很惨，美国的航空也,也一样很惨。那么现在正在恢复当中。台湾这几年啊，我想特别给大家来报告，也就是说，台湾在这几年当中，我们也算是疫情下的受益者、哦、那大家可以想见得到，看坏台湾或唱衰台湾的非常多的人、哦、但是台湾在过去三年的经济的表现可圈可点，这当中我们要非常要来肯定像。行政院前副院长史荣金啊，在任内，他其实他推动一个台商回台投资三大方案。在这段时间呢，台商回台从2019年开始，有 1,347 家投资的总总总金额呢是两兆零五百零五亿。那我们原来经济部规划的目标是投资 1.5 兆，三年的产值到 3.6 兆，创造 12.8 万个就业机会。这张图也告诉大家。过去台湾大家都在骂薪水太低，而年轻人找不到工作。最大的关键是台湾的制造业只到中国投资，而不投资台湾。大家西进，而现在人也跑，钱也跑，台湾当然会面临孤绝的危险。那这次呢，台商回台投资啊，基本上对投资、对出口、对消费。是台湾经济三驾马车里面的非常重要的关键，这三个呢都成长，所以这一次也是拉动台湾 GDP 啊往上走非常重要的关键啊。特别跟大家报告，台湾的企业的获利呢，历史上从来没有这么好过。我们可以看到这一张表，也是告诉大家，我们如果用单季来看呢，台湾从2021年的这个。第十第二季开始，我们一季呢获利超过一兆，这个获利一兆呢连续九六季超过一兆，所以你可以看到，我们从二零二零年开始呢，我们二零二二零年全年赚两兆四千六百亿，到二一年啊赚了四兆两千九百八十亿，到去年呢赚三点九八，那框起来这个大家可以特别注意，我们第四季啊剩下五千八百八十八亿。如果你扣掉台积电的 2,959 亿的话，大概台积电的一家公司呢，已经扣掉一半了。这个情况也告诉大家，台湾在去年下半年整个景气快速反转之后呢，企业受到非常巨大的影响。所以这张表也给大家参考。这个是蔡总统执政以来，在2016年呢，我们全体上市贵公司啊赚 1.88 兆。那一七跟一八年赚 2.19 兆，到二零一九年赚 1.99， 但是后面呢格局拉大的，你可以看到，过去在马英九政府的时代呢，我们平均呢、啊、一年大概赚 1.3 兆，现在一季就赚快了一兆了，哦，去到2021年 4.298 历史上最高，这个一兆时间呢长达六个季度，这是台湾历史上非常了不起的啊，这個、当中啊。大家回来稍微看一下，台湾的半导体在过去几年其实表现可圈可点。台积电呢，去年赚了 1.0165 兆、哦，哈，这个一家公司啊，赚差不多超过300亿美金呢，这是不得了的哦。那联电也很好，今年代工有四家公司呢，在2021年呢赚了 6,802 亿，但是呢，到去年总共赚一兆 1,406 亿。这个是在历史上你从来没看过的。那如果你再把 IC 设计三家公司——联华科、联咏、瑞昱这三家最大的公司啊，加起来，他们三家呢赚了一千六百亿。这单单七家半导体公司啊赚 1.3 兆，这个是台湾在过去这段时间啊获利的极大成者。另外一个呢，我们也看到货柜行业的硬件呢在大幅的上涨之下呢，长荣的。每一季获利呢，连续三季呢都超过一千亿以上。这个货柜航运呢、啊，大家可以看到，货柜航运的这个二零二一年呢，三家货柜行商赚了五千零七十六亿，到二零二二年呢赚了六千零七十八亿。好，今年最大的变数呢，你看到万海到第四季呢，它已经变成亏损。哦，今年第一季呢，三家货柜航运公司啊，到底会不会赚钱？现在有问号。那这个也是我们看到景气的变化。非常吓人哦，所以这张表也是告诉大家，这个表里面啊，最上面叫 s c f y 这是上海集装箱指数，下面这个 BDI 是散装货柜行业的印象啊。那这当中大家可以看到，现在不管美东航线、美西线到欧洲线到地中海线呢，其实他们跌幅啊，除了地中海没有超过八十趴以外呢，这个跌幅啊，你看欧洲线跌了八十八趴以上。这个情况是险峻的，你可以看到，货柜航运的运价，大致上不管 CCFI 或 SCFI， 都用中国来做计价。但是你看到上海集装箱的运价呢，跌了八十二趴，货柜航运的运价呢，延伸出来代表中国的出口非常不好。好，那下面这个 VDI 呢，散装货轮运什么呢？它印天然气、印印煤矿、印铁矿砂，也印了大宗物资的黄豆、小麦、玉米。在2008年中国经济最好的时候呢，到达1万一千七百点，而、哦、今年它最惨的时候掉到530点。这个也告诉大家，中国的内需啊也不行。所以，我们如果从货柜航运跟散装航运的角度来看中国经济呢，中国经济现在是处在一个。非常险峻的状态，也就告诉你它的出口不行了，然后内需呢现在也不好。好，那这个单元也跟大家来稍微提一下未来的地缘政治当中的一个新的变化。我们看到台湾面临选边站的压力，哦，世界都在选边。这当中我们也可以看到地缘政治当中啊，日本的角色可能在未来会出出现非常有趣的变化哦。你可以看到，在1985年的时候呢，广场协议让日本是一个哦快速引落的开端。好、哦，到1986年，其实日本的半导体，在1986年的时候呢，日本晶片占全世界 60% 之六具体的占 80% 但是呢，日日本跟美国的半导体也瓦解，这个瓦解啊，也是在。过去这段时间，你看， 1 9 6 0年美国跟日本站在一起，但是呢，到1985年以后呢，美国开始慢慢压抑日本，而、哦、日本在不知不觉当中啊，到1989年，日本泡沫就就产生了。这一次地缘政治，我们可能要除了南韩的改变之外呢，从去年开始，南南韩从亲中到亲美，三星现在看起来加入美国队了啊。那日本在这一趟，拜登到日本，印太经济框架。十三个会员国，包括四万会谈，其实日本都站在一个最核心的一个位置。假如从这个当中来看呢，日本在泡沫经济之后的三十年，安倍的三支箭呢，现在也慢慢在花。酵。第一个呢，他让日元贬值，日元在去年一度贬到一百五十一点九四啊。财政宽松政策呢，那第三个呢，结构性调整，它要扭转输弱三十年，那现在看起来。我们最近看到巴菲特呢，非常积极的投资日本五大商社啊，这个也是包括大大股祥平现象呢，慢慢大家可以意识到日本在未来的整个地缘政治当中，它的角色可能不太一样。巴菲特投资的丸红的股价呢，大幅的上升，这是一个未来我们值得注意的焦点。那这一次直田和男呢取代黑田东彦，日本在未来的直利率曲线。会不会出现变化？它的超宽松货币政策都是值得大家注意的焦点哦。这张图也告诉大家，日本在二战之后呢，它从360块到地震海啸的时候呢，它到达 75.35 现在入元回贬了。我想，入元在贬值的情况之下呢，它会给日本带来新的活力，所以未来这段时间。日本在美美中角力当中，它站在美国这一边呢。我相信日本会有很大的发挥的空间，在未来的十年、二十年、三十年，日本的角色啊会逐渐的上升，这个是值得大家高度注意的。另外一个呢，在生产基地的移转当中，我们特别注意到台湾在新南向的投资啊，现在力度正在加强。我我们现在到新南向的投资的金额呢，开始超过到中国了，所以这是一个巨大的转变。耶轮的两岸外包啊，现在开始发挥巨大影响力。我想这是一个我们现在所面对的一个新的形势。拜登的登月计划呢，都彰显美国要把供应链从中国移出来。那这个移出来做呢？最近大家也注意到，库克到印度的行程当中啊，它包括印度的门店，也包括未来苹果供应链当中啊。现在苹果在印度的生产比重呢，大概五到七趴。那到二零二五年呢，最少会要拉高到百分之二十五以上。那这个对苹果供应的移转，我相信会对更多台商啊带来更大的移转的效果，这、就是一个值得注意的。好，那新南向的收益呢，开始超过中国了，这个也是未来很重要的变化。我们大家可以看到，在美国的主导下呢，未来地缘政治啊，它会产生一个非常彰显的改变。第一个呢，大家注意到。过去中国的 GDP 的成长，它的速度远远超过东协国家。但去年中国的 GDP 成长 3% 完完全被东南亚十国都追过了。我们看到马来西亚去年的 GDP 成长是 8.71 越南 8.62 二、哦，印尼的五点三新加坡 3.6 泰国有 3.2 那大家可以看到，在过去一段时间呢，台湾的中国是台湾最大出口市场。台湾出口到中国的市占率最高在2020年，我们占 43.9 趴。那今年呢，它已经开始衰退，到现在已经降到这个、34. 3三十四了。从4十、四十点四十到 34.3 大概减少快10趴。这个10趴呢，大家也慢慢注意到，台湾正在有效力的把市场移转到东协市场，所以。台湾出口中国市场衰退的情况之下呢，我们大家可以看到，现在出口到新南向十八国，它它已经占百分之二十了，去年成长 17.3 而东协十国成长 14.7 现在包括新加坡、马来西亚、越南都成为台湾出口的大宗，这个是在移转中国生产基地当中啊一个新的变化。那我相信，在未来供应链的移转呢、啊，会逐渐的彰显。另外一个对台湾有利的，我们可以看到，台湾其实很多的过去国际大厂把订单下给中国的大厂，但是呢，现在这些订单啊，现在连成衣啊都有转单的效果。你看到过去的深洲国际呢，他可能接到 Uniqlo、包括 Lululemon 的订这个订单，现在这个订单啊转回到如虹、聚阳、广业、冠星身上。那台湾未来在全球的定位啊，我们。对全世界没有任何侵略性，所以台湾有一个 trust 的一个最重要的元素，我相信这个对台湾是有很大的帮助的。那我们大家可以看到，台湾这种所谓的信赖产业啊，会越来越多了。你看到这一次服务器里面呢，不能够含有在中国制造的关键零组件。安全监控呢，精锐正在逐渐取代海康威视，包括光学变焦镜头，包括工业电脑，包括 IP 呢。台湾的产业啊，会在替代中国的路上呢，不断的崛起。这张图给大家参考，我们看到，精锐是台达电子转投资的公司，海康威视呢，在过去这一年多啊，从70块4毛 8， 一路呢跌到 26.8。但是呢，你看到同样的，台湾的精锐呢，从68块半呢，它涨到294块5。这个一边股价下跌哦，一边股价大幅上涨，这个是一个。在现在的两岸的发展当中啊，因为信赖元素的效应呢，台湾的很多产业啊，在这当中啊，成为有利的这个受益者哦。那我们大家可以看到，在今年当中有个几个变数要厘清的。一方面呢，通膨降温之后呢，美国现在还有鸽派有鹰派，但是呢，我相信现在的这个是朝着降温的路上在走。那第二个呢？俄乌战争到底这个持久战会打多久？那我想这一次习近平去看索连斯基呀、啊，我的感觉呢，看起来俄罗斯啊没有打赢的胜算了、啊。那这个时候呢，双方要怎么去和谈？我相信对话的这个空间慢慢拉出来了。那中国从封城到解封以后呢，这个经济大作战，大家也来非常寄望中国能够在这个地方呢。能够有更大的弹升力道，但现在看起来没有啊，因为在经历解封以后呢，现在中国人都把钱拿到银行存起来，他没有消费，所以消费力没有彰显。中国的经济呢，现在很多数据啊，其实跟实际看起来有一段差距。这当中我们大家看到外资啊，在今年经过过去几年大卖台湾之后呢，今年慢慢的、啊、对比较中性了，那我想台股的压力会逐渐减轻。好，那新台币呢？大家知道，我们跟韩元走的路很像。新台币在去年最惨烈的时候呢，我们贬值到三十二点三三五，那最高来到二十九点六五八，那现在大概在三十块七毛左右。所以，台币的动向啊，也大致上现在看起来，今年的基本面是不好，台币今年很难回到三十块以内。那这个时候，我想对台湾来讲。在台币稍微贬值的情况之下呢，出口竞争力能够发挥多少，这个是值得关注的。我们大概现在可以看到，后贵行业的印价，包括半导体去库存，出口正在降温。那我们今天主计总数啊，公布第一季的 GDP 啊是，是负三点零五啊。那看起来是今年要保二，是困难的。今年大概只有一点一点七左右哦、啊。那台湾今年看起来。在过去三年高成长之后呢，今年会有一个小的后坐力。那对台湾来讲呢，我我在今年也给大家特别提到，今年整个全球景气都不好。那么台湾的产业当中啊，今年有一个可售性非常大的。过去我们看到台湾，我们几乎啊被美国用。捆龙锁，把它锁起来，为什么呢？日本也被美国捆住了，而、啊、台湾呢？过去所有的先进武器，美国都不不不卖给台湾。哦、啊，今年开始呢，我们看到第一个呢，全球军备竞赛啊，不断的在延伸，不断的往下，在大家都在撒大钱。从美国开始到日本到华国，现在连中国呢，中国的国防预算呢，一兆五千五百亿，台湾是五千八百六十三亿，今年再加追加七百一十九。这一次大家要特别注意了，五月份啊，美国有二十五家军火商呢会来台湾访问。我的想法，过去美国很想把这个军火制造基地呢放在澳洲，但是呢，台湾现在呢，第一个我们有很好的半导体的元件，我相信台湾是最适合在整个军工产业扎根里面的、啊，这个半导体是会扮演非常重要的角色。第二呢，台湾在火箭、在在飞弹的制造能力呢，我们有一家全讯呢、啊，在中科院它占百分之八十的营收，它这个全讯的董事长特别告诉我，中国如果受飞弹呢，台湾的反飞弹的晶片呢，百分之百的命中率。那这个我想，台湾在这一段时间呢、啊，从这个汉翔的高教机开始，那麼我们可以看到 F 1 6的维修。航太产业呢会逐渐的起来，包括无人机。台湾在过去四十年我们没有造舰了，那台湾很多军舰的标案会重新再起，所以这个会在台湾呢带来一个非常壮阔的军工产业哦，这是今年的产业的亮点。第二个呢，台湾是骇客攻击最聚焦的地方。那么我们可以看到，刚刚可以看到，台湾的治安產,产业呢不够大，将来要朝大型化的方向来发展。我们包括安控，包括网络安全，我想这是未来台湾能够站起来第二只脚很重要的产业。那台湾的新能源建筑呢？我们看到在这个礼拜啊，台湾的离岸风力发电的两百支风机啊，已经插到海里面去了。这个离岸风力发电从大家半信半疑当中啊，现在已经得到大家高度的肯定了。从太阳能离岸风风电到储能到充电桩。到现在的氢能，我相信这个新能源的转型的路上，台湾不会太寂寞。那第四个呢？现在我们看到 OpenAI 呢，在 ChatGPT 的效应之后呢，我们大概可以感受到未来的力道会逐渐的彰显，这是大家可能可以感受到的一个台湾的产业。那中国的情况，我大概花几分钟简单跟大家来说明一下。中国的体制改变之后呢，习近平进入第三个任期，我相信。中国会有很大的变化，他慢慢走回毛泽东的路线了。改革开放不在，他加重内循环，而共同富裕还在路上。互联网平台全面的接管，按劳分配，不鼓励资本市场投机牟利的行为，反对资本无序的扩张。这一些啊，都是我们要高度注意的。习近平进入到第三个任期，我们也看到，现在中国有一个很多的有实力的企业家。都在跑路，大家都跑了，所以这是一个未来巨大的变化。我们看到这个是大润发卖给亿联，业卖给的这个阿里巴巴之后呢，现在股价大幅的下滑。那这一次中国的企业呢，股价跌得很惨。这个是腾讯，这是阿里巴巴哦。那今年全世界都在看，到底中国能不能把经济成长力拉回到五以上？习近平会不会改变过去这种比较集前专注的路呢？我相信这个还是有待观察。我特别用华为的董事长任正辉的话来跟大家讲。任正辉最近公开表示啊，他说经济寒气逼人，活下来最重要，要从规追求规模经济呢，转向追求利润跟现金流。那大家也可以看到，中国几个从滴滴啦、啊、怪兽充电啦、携程啦、啊、逛街人数啊，大概都慢下来了。这个李春最近讲一个，他说，二零二二年注定是一个、啊、不平缓的寒冬，那二零二三年可能是更令人上胆的李冬。二零二二年的上半年呢，中国有四十六万家企业倒闭，三百一十万家个体物注销，两百四十家上市公司破产，八亿人负债。那这个情势来看，一个呢，它的经济成长力呢正在往下走，这个是一个往下修正调整的路，而。李强上来说呢，他也邀集全球企业家、各国的政要访问中国，摆出要拉抬经济的阵仗。好、哦，但是我相信外面的形势啊是非常险峻的哦。中国的外有存体呢，如果你按照目前这个来看呢，它最高在2014 3.98 兆，现在降到 3.1839 兆。如果中国一一年它的外外贸顺差在 7,000 亿左右呢，理论上它有6兆美元是用各种不同管道呢跑掉离开中国的，这是一个中国资金外逃，在现在供应链移转，美国把众多的产业从中国移出以后呢，中国的房地产在奔驰多年之后呢，我们来看，很很要细看待，已经大概剩下半条命了，其实它跟倒了没什么两样。恒大地产、恒大物业，再到恒大汽车呢？它股票几乎已经形同壁纸。但是呢，恒大的债务啊，不管是高利贷，或是现在表定负债，或是美元债呢，都已经没有办法来还了。你看到中国的房,房地产公司啊，现在的暴雷的效应啊，一家接一家。哦，这个今天时间有限，我就不再跟大家来详细的来介绍。但是呢，大家一定要高度的介意要。中国现在正在用尽手段来拯救房地产，但是呢，当年日本房地产泡沫吹破的效应呢，你可以看到这一次呢，中国也会面临非常巨大的压力。日本在泡沫经济呢，它调整三十年。辜朝明先生有一本书啊，叫《大衰退的年代》啊，他这本书告诉大家，日本在泡沫经济之后呢，输落三十年。哦、啊，中国现在的情况呢？也在往失落的路上在走，中国人不敢消费了，大家在存，在存钱，也在还银行的贷款。如果中国走入这个日本过去30年的宿命，那我相信对未来的中国经济会带来非常大的影响。所以在现在的美中角力，其实美国不断的给中国放血，中国在衰退的路上，其实应该要把马步蹲下来，让中国人民老百姓。要以民生养，但是如果继续大动干戈，我相信中国没有办法承受未来经济下行的考验啊！这是一个大家值得关注的议题。所以，从战争再到通膨，再到中国现在的整个世界的处境是这个样子。对台湾来讲，我对台湾的未来我还是非常有信心。台湾人呢，在三经过过去疫情三年的调整，我们有不错的调整。现在面对经济的往下输弱的一个压力呢，我相信台湾的产业的调整仍然会站在相对有利的竞争的优势。我们在国际供应链移转，台湾商速度已经算移动非常快速了。在全球把台湾当成地缘政治最危险的地方呢，我认为两岸开战几率很小。如果台湾有什么三长两短，我相信这是一场世界大战。所以。在这样的一个地缘政治的压力当中啊，今天我把这个战争哦，到通膨，再到中国三个变数呢，来给我们所有在德国经营事业有成的各位台商朋友一起分享。今天感谢大家在这个小时当中哦、啊，听我的这个分享的报告、啊、也祝大家在未来这一年事业经营顺利，能够安度各种通膨的考验。谢谢大家。谢董
1: 事
0: 长，呃、嗯，这个金海也说啊，那么六三十年
1: 的功力在两岸，在国际贸易的财经的一份的呃实力哈。那我们也听到人说，呃，去年也、啊、好，两岸关系最糟，台湾景气最好的时候，那这一句话是意意蕴很深哈、啊。但我想，我们现在先开放给大呃，就是现场的观众有,有什么问题啊，来给谢金河董事长来提问啊。我们大概有十分钟。那如果没有的话，我先提问哈，我自己是把话奇說，说您应该讲到说，呃，疫情三年来的呃，普及带来的产业，现在面临太急来的一个趋势，那么在台湾产业里头，像是健康的呃这个救护车啦、啊，或是航运，这些大公司们，他们怎么去面对将来的这个趋势而避险，然后然后呃就是避凶避险这样的一个心理，您的看法怎么样？怎
0: 么样可以比较实际的做一些事情？现在这样哦，你可以看到，像列式脚踏车啊，巨大，它其实在去年第四季，它已经预感到这个景气快速下滑的调整，所以它要想办法要把把库存做一个调整。这个库存的调整，我相信现在每一家公司啊都在做。你看那个华硕啊，刚才我那个表当中啊，华硕在第四季它总共清掉了四百多亿的库存，而太造成。三十八亿多的亏损，所以现在这一种过度好的产业呢，我相信会有一段比较漫长的时间来做调整。啊，过去三年他们非常好的时候呢，其实台湾的企业呢都赚很多钱啊。我相信在面对不景气的调整的。当下呢，他们仍然有足够的实力来面对这种不景气的压缩。以台积电来看呢，我们可以看到台积电是景气在下滑当中的落后指标。台积电去年第四季啊，赚了 2,959 亿，今年第一季呢，它也剩下 2,069 十九亿九千万。这大家知道，三星在今年的第一季呢，它已经亏损三。三点七兆韩元，所以三星是亏损的。而这个 Intel 呢，在今年的第一季呢，它亏了28八亿美金。所以全世界半导体其实都亏了，但是台湾其实半导体，你看到台联电还是赚钱，台积电呢，获利非常好。所以这个就是现在大家可以想象得到，这一轮的不景气啊，全世界大家都无法幸免。而现在呢，对所有的台湾的关相关的企业呢，如何能够在这个寒冬当中把库存去化，做一个妥妥善的处理，然后呢，把财务结构处理好。我想这个要看景气的调整。大家也知道，像类似货柜航运这样，它好了三年，但是这个不景气呢，现在才更正要开始，这个不景气的时间呢，我相信会拉的比较长。所以，如果不景气长，你要有气长才能够面对挑战。台湾的企业呢，我相信在未来这一年有足够的实力来面对各种不同的考验。好，感谢。嗯
1: ，刚才最后一段是好的，回答了第二个问题。我想就是转投资或是避风险这个部分啊，尤其是产业哈，我们有行业行业界的朋友，不管是那个长荣或是散装货的哈，他们赚。三年等于是赚他一辈子的情况哈，那呃把呃年终等于四十个月，这是没办法想象的。那基本上他们是有能力可以避险的哈，所以基本上呃，就像您刚才讲的这些投资风险的分散等等。好，那还有没有其他人的问题？好，呃，范宇阳，你有什、嗯这个、这个难得机会要问一下我。啊，像我们开张那在我不好去中国、啊、去旅行不去、啊，不会拖下来？
0: 第二个是你敢不敢去？因为我我不认真，讲的事情都很中立、哦、但是中国对你有没有意见吗？会不会？第三个是郭台铭，郭台铭他会不会被拖下来？哈哈三个人拜托你分析一下了、啊，不我讲啊,啊。OK， 谢谢。来，王理事长再再重复一次好不第一个是我、啊、我这个小老百姓哦、啊，我们做生意很小、啊但是去中国货没有问？哦，第一个啊，现在现在你你可以想象得到，就是说，台商在过去一段时间，其实我从二零一七年了、啊，我已经不断给大家示警啊，叫大家要逐渐从中国要撤离。但是大家相信的有相信有不相信的。但是你现在可以看到，台商在早年我们九零年代到中国是，他是。非常欢迎，但现在呢，态度已经转换了、哦、所以这一个，另外一个呢是，中国已经不再是廉价生产基地了，所以在这种情况之下，你可以它工资成本是非常高的，而、啊、外部成本，比方说污染啊，各方面呢、啊，其实包括政治上的压力，现在大家要去斟酌。那第三个，你说知道最近台台湾有两个人哦，包括有个叫富茶的。去中国要处级啊，就被抓起来哦。那这种政治的不确定性啊，其实大家要高度关注了哈、哦。那因为毕竟是人住的国家，所以你如果你用法律来跟他来讲，我想讲不通的时候呢，你要要要要前往中国要稍微衡量一下自身的安全啊。第二个是你呢？你你你你本人。去，你敢不敢去中国？哎，我未来一段时间可能不会去中国。我想这个险最好不要冒。对第三个是多台铭。啊。郭台铭是台湾第一第一首首富嘛？他产业这么多，在中国，中国会对他一定会对他有一种。民间富裕是不是要？他要他要竞选总统，基本上要一定要厘清他跟中国的关系了、哦、所以我，我我想郭董到现在为止，他有三个关卡。第一个就是他从来没有申报过财产哦，那他财产到底怎么申报啊？这个涵盖面很广啊，他要不要全身脱光给大家检查一下？我想这是一个他的考验。第二个呢，就我刚刚讲的，郭台铭头顶上有两个老板。然后两个老板同时要拍板说好，几率很小、哦、那第三个就是这个红海现在已经交给刘阳伟、啊、另外，但是郭董在面板的投资啊，他是一千亿在投资啊。现在面板也非常不景气，所以事业上的压力也存在、哦、所以在这个地方，郭董的抉择啊，我想。这三个是对他来讲是很大很重要的关卡，所以尤尤其啊，财产申报，我相信对他是一个高难度的挑战
1: 。好好，谢谢，谢谢。好，谢谢，谢谢郭总。谢谢天总。好，很精彩的演讲啊，非常感谢，我们今天也有这个荣幸的机会。那在位呃，在座也呃，又问的差不多了哈，那我们就接下来做一个十五分钟的休息。好，然后各位可以休
0: 呃站站起来，然后喝喝茶等等哈。好，谢谢谢谢董事长，您个。谢谢